0: Wir wollen das Ehegärtensplitting behalten und wir wollen es sogar weiter ausbauen mit einem Kindersplitting, dafür sorgen, dass Kinder stärker berücksichtigt werden.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Heute mit einer Sonderfolge vor der Bundestagswahl. Bentele hakt nach. Als Präsidentin des größten Sozialverband Deutschlands beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem Spitzenkandidaten der CSU, Alexander Dobrindt. Viel Spaß beim Zuhören. Wer zahlt die Kosten der Corona-Pandemie? Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die nächste Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie langfristig auswirken. Sicher ist, Corona hat die soziale Spaltung vertieft. Und das ist gefährlicher gesellschaftlicher Zündstoff. Dem müssen wir dringend etwas entgegensetzen. Und deswegen fordern wir als größter Sozialverband Deutschlands, soziale Gerechtigkeit muss der Leitfaden für alle politischen Entscheidungen sein. Dabei geht es um Rente, Pflege, Teilhabe, Armut, unsere Sozialversicherung und um die ungleiche Vermögensverteilung im Land. Damit ihr wisst, was die Parteien nach der Wahl planen, haken wir nach. Heute ist mein Gesprächspartner Alexander Dobrindt Spitzenkandidat der CSU. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren Gast noch einmal vorstellen. Alexander Dobrindt ist Diplomsoziologe, trat während der Schulzeit der Jungen Union und während seines Studiums der CSU bei. Im dritten Kabinett Merkel war er Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Seit 2002 sitzt er im Bundestag und ist derzeit Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses und des Wahlausschusses. Dobrindt war bereits Generalsekretär seiner Partei und ist seit 2017 Vorsitzender der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag. Im Juni diesen Jahres stimmten 93,3 Prozent der Delegierten für Alexander Dobrindt als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl der CSU. Ich darf heute begrüßen bei meinem Podcast, Herrn Alexander Dobrindt von der CSU. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Dobrindt, als Spitzenkandidat Ihrer Partei.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Frau Bändle, dass das möglich ist. Und ja, wir haben spannende Zeiten und auch ganz viel spannende Themen. Von daher viel zu besprechen.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen steigen wir jetzt auch gleich ein mit einem Thema, das natürlich unsere Mitglieder intensiv beschäftigt. Und das ist das Thema Rente. Wir fordern eine gute Rente für alle. Und deswegen meine erste Frage an Sie. Gibt es mit der CSU und natürlich auch mit ihrer großen Schwester CDU ein Renteneintrittsalter von 68, 69 oder 70?
0: Nein, äh, klare Antwort. Ich halte diese Ideen, die immer an dem Renteneintrittsalter schrauben, die ja regelmäßig in der Öffentlichkeit auftauchen, für relativ einfallslos. Wir haben viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann, wenn man eine Rente der Zukunft äh, konzipieren will. Ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, darüber nachzudenken, wie wir eine Rente von Beginn an schaffen können. Das heißt, wir nennen das Generationenrente. Das heißt, neben den drei Säulen, die die Rente heute hat, eine vierte Kapitalgedeckte dazu zu entwickeln, die aber von Beginn an, das heißt letztlich von Geburt an, die Chance bietet, in den ersten Lebensjahren Geld anzusammeln, das sich dann als Kapitalrente verzinst, über die Jahre bis zum Renteneintrittsalter und deswegen dann eine Rentenlücke finanziell schließen kann. Das wäre ein Konzept, was neu ist, wo viele überlegen, was bedeutet das über solchen langen Zeiträume. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich weiß, wie es bei mir ist und bei meinen Freunden ist. Wir haben alle unsere Altersversorgung auch auf sehr langfristige Planung angelegt. Klassisch hat man... Sehr früh, wenn man beispielsweise mit 15, 16 angefangen hat, auch eine Ausbildung zu machen, angefangen mit Lebensversicherungen etwas zu sparen, wenn es möglich war, in ganz geringen Beiträgen, aber auch über lange Zeiträume, 30, 40, 50 Jahre. Und deswegen glaube ich, es ist gerechtfertigt, an dieser Stelle diesen Schritt zu gehen und neben der gesetzlichen Rente, der betrieblichen Rente, der privaten Altersversorge jetzt diese vierte Säule einer Generationenrente als Kapitaldeckungsrente anzudenken.
1: Aber wer trägt bei einer Kapitaldeckungsrente die Risiken? Also was passiert, wenn die Börsen dann doch mal wieder, der DAX wieder runtergeht, die Börsen nachlassen? Wer trägt dann das Risiko, gerade für Menschen, die wenig Geld haben, auch eine niedrige Rente, ist ja das Risiko dann doch groß, wenn sie eben aufgrund einer negativen Börsenentwicklung dann vielleicht am Ende, wenn sie in Rente gehen, auch mal 30, 40, 50 Euro pro Monat weniger haben. Wer trägt das Risiko? Der Staat, der Einzelne?
0: Deswegen darf man jetzt erstens nicht den Fehler machen, dass man sagt, man ersetzt das gesetzliche Rentensystem oder Teile davon durch diese Kapitaldeckung, sondern es kann nur etwas Zusätzliches sein, was wir an der Stelle auch entwickeln, sodass das gesetzliche Rentensystem unangetastet bleibt. Dieses Zusätzliche, da geht es erst. Um die Frage der Finanzierung, da haben Sie recht, die Frage der Finanzierung heißt, wo kommt das Geld her? Ich glaube, das muss aus dem Bundeshaushalten finanziert werden. Das wächst auch langsam auf über einen Zeitraum von 20 Jahren, sodass das auch für den Staat sehr planbar ist und deswegen auch aus meiner Sicht finanzierbar ist. Und nachdem es um alle geht, ist es auch, sagen wir mal, eine Risikoteilung, Und keiner muss deswegen Angst haben, dass bei der Kapitaldeckung am Schluss, wenn er dann gerade in Rente geht, die Aktienkurse schlecht stehen und keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, der lange Zeitraum, der lange Horizont und die Breite der Personen, um die es da geht, sichern dieses Geld auch ab.
1: Wir hatten diese Woche im Sozialverband VdK eine Studie vorgestellt zum Thema Lebenserwartung und Rente. Und da wurde ganz klar nochmal festgehalten, dass Menschen, die in stark belastenden Berufen arbeiten, eine weniger lange Lebensdauer haben wie Menschen, die eben weniger stark belastet sind. Dass zum Beispiel Beamtinnen und Beamte vier Jahre länger im Schnitt leben als Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dass auch Menschen mit mehr Haushalt Einkommen länger leben als Menschen mit weniger. Unsere Idee ist jetzt eben, um dieses System gerechter zu machen und zu stabilisieren, dass alle Erwerbstätigen einzahlen in die Rentenversicherung, also auch Politikerinnen und Politiker, Beamtinnen und Beamte, Selbstständige. Das ist mit der Union bisher nicht zu machen. Warum?
0: Ich glaube, dass es sich auch bewährt hat, dass wir unterschiedliche Alterssicherungsstrukturen haben, parallel nebeneinander. Ich würde die auch nicht auflösen wollen, sondern ich würde die bestehen lassen. Das entbindet uns aber nicht davon, dass wir uns immer wieder neu überlegen, wie wir das gesetzliche Rentensystem stabilisieren, weiterentwickeln oder mit einer weiteren Säule ergänzen. Ich glaube nicht, dass die Hereinnahme beispielsweise der Beamten in ein gesetzliches System langfristig dem gesetzlichen System nutzen würde. Wir haben da ein anderes Alterssicherungssystem vor langer Zeit mal ähm, Implementiert, daran würde ich festhalten wollen, aber auf der anderen Seite das gesetzliche System eben mit den genannten Möglichkeiten deutlich stärken.
1: Genau, das System stärken ist ein sehr gutes Stichwort. In der jetzt noch laufenden Legislaturperiode ist ja für neue Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner was getan worden, aber für die Erwerbsgeminderten im Bestand eben nicht, die profitieren nicht von den besseren Zurechnungszeiten. Was ist da nach der Wahl ein möglicher Plan der CDU, CSU, um für Erwerbsminderungsrentner, die eben wirklich mit über 200.000 Betroffenen auch von Sozialhilfeleistungen noch abhängig sind neben ihrer Erwerbsminderungsrente, um deren Situation zu verbessern?
0: Es ist richtig, wir sind diesen Weg gegangen und äh, er war auch konsequent, dass man bei der Erwerbsminderungsrente deutliche Verbesserungen jetzt erzielt hat für die neuen Rentner. Das ist auch gerechtfertigt. Das waren in dem Moment der Diskussion auch äh, Finanzierungsgründe, warum man das jetzt nicht für alle angelegt hat. Aber perspektivisch muss man darüber nachdenken, ob man diese Verbesserungen auch nicht für Bestandsrentner übersetzen kann. Ich will aber da keine Zusage machen, will aber sagen, dass man in diese Debatte
1: mit einsteigen kann. Mhm. Ein Thema, das uns im VdK natürlich sehr umtreibt und das auch Sie umtreibt mit Ihrer großen Schwester, mögen sie eigentlich, wenn man große Schwester zur Union sagt, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls mit der Schwesterpartei. Das kann man
0: durchaus so sagen. Das
1: ist <lacht> genau. nach
0: wie vor die große Schwester das ist schon die große und die Schwesterpartei.
1: Ja, das bleibt auch erstmal so. Genau, also wenn ihre große Schwester sozusagen will den dritten Mütterrentepunkt nicht, die CSU will ihn. Was kriegen wir denn jetzt nach der Wahl? Setzen sie sich durch oder die Union, die CSU? Sie kriegen
0: den dritten Punkt, die volle Mütterrente für alle. Das war in der Vergangenheit übrigens ja jetzt auch nicht anders, dass wir bei der Mütterrente 1 und Mütterrente 2 eine Situation hatten, dass es nicht Teil des gemeinsamen Wahlprogramms war, sondern Teil des sogenannten Bayern-Plans, also ein CSU-Element für den Wahlkampf. Wir haben beide Elemente Mütterrente 1 und 2 auch durchgesetzt, damit ein erhebliches Stück mehr an Gerechtigkeit bei der Altersversorgung der Mütter geschaffen. Und jetzt geht es darum, dass wir die volle Gerechtigkeit umsetzen und dazu brauchen wir die Mütterrente 3 und äh, wir werden die in den Koalitionsverhandlungen, wenn wir als CSU Dann diese Koalitionsverhandlungen mitführen, auch entsprechend umsetzen und äh, die CDU weiß auch, dass das das für uns ein wesentlicher Punkt ist und äh, der in einem Koalitionsvertrag vereinbart werden muss.
1: Ja, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen nach da bin der ich mir Wahl. ganz und, sicher. Äh, dann wird der VdK Sie auf jeden Fall fordern. Genau, auf jeden Fall.
0: Ich bin ja froh, dass Sie das Anliegen unterstützen. Darum geht es ja erstmal. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Auch in der Politik und auch vor Wahlen geht es ja auch um Unterscheidungen. Die CSU ist die Partei, die diese Gerechtigkeitslücke bei den Müttern äh, schließen will und gezeigt hat in der Vergangenheit, dass sie diesen Weg auch eingelöst hat. Und deswegen bin ich froh, dass wir Unterstützung für genau dieses Thema an verschiedener Stelle, Mhm. aber auch, ich hoffe, von Ihnen haben.
1: Auf jeden Fall. Es gibt im gemeinsamen Programm, um wieder zu den Gemeinsamkeiten zu kommen, von CDU und CSU einen spannenden Absatz über eine sogenannte Kinderrente. Das können sich unsere Mitglieder auch noch nicht so ganz vorstellen. Was ist eine Kinderrente?
0: Naja, es geht jetzt erstmal darum, dass wir dafür sorgen, dass man bei der Rente auch die Berücksichtigung der Kinder noch mal stärker organisiert bekommt. Dazu ist ja die Mütterrente der wesentliche Punkt, um den es da geht und den wollen wir entsprechend auch erfüllen.
1: Mhm. Vielen Dank. Eine spannende Frage, die sich im Moment uns allen stellt natürlich. wie Wer soll das alles bezahlen? Wie sollen jetzt gerade vor allem auch natürlich die deutlich angewachsenen Schulden durch die Corona-Pandemie finanziert werden? Und da machen natürlich auch wir uns Gedanken als Sozialverband VdK über die Frage, woher soll das Geld kommen? Soll am Sozialstaat gekürzt werden oder gibt es andere Möglichkeiten, um die Finanzierung hier zu sichern, ohne eben auch den nächsten Generation noch mehr aufzubürden? Und wir haben ein konkretes Konzept vorgeschlagen. Und damit komme ich zu meiner nächsten Forderung als VdK-Präsidentin. Wir fordern eine Vermögensabgabe. Was sagen Sie zu einer Vermögensabgabe, die alle bezahlen, die über eine Million Einkommen und oder Vermögen haben, ausgenommen selbstbewohnten Wohneigentums? Ein Prozent wäre doch machbar, oder? Oder sogar zwei?
0: Der erste Punkt Ihrer Frage war ja, wie wird das Ganze finanziert? Und das ist einer der wesentlichen Punkte, über die man sich jetzt nach einer Pandemie, die auch unvorstellbare Summen noch vor kurzer Zeit ähm, an Milliardenbeträgen jetzt aufgebraucht hat. Und diese Milliarden konnten deswegen nur zur Verfügung gestellt werden, weil wir in der Vergangenheit klug gehaushaltet haben, weil wir solide Haushalte hatten, weil wir auch eine schwarze Null hatten, das heißt keine neuen Schulden gemacht haben. Und ich glaube, daran sieht man auch schon, wie das Rezept nur sein kann. Neuverschuldung führt uns sicher nicht zu dem Weg solider Haushalte, sondern im Gegenteil kann die Grundlage für neue Schwierigkeiten sein und gibt zumindest keine Chancen für die nächste Generation. Deswegen, was wir brauchen, ist Wachstum, neue Dynamik, dadurch auch neue Einnahmen. Wir haben das nach der Finanzkrise 2008 auch gezeigt, dass nur Wachstum uns wieder zu soliden Haushalten geführt hat. Und deswegen würde ich an dieses Konzept gerne anschließen und würde auf ein dynamisches Wachstumskonzept setzen, das uns wieder in die Lage versetzt, auch diese jetzt sehr in Mitleidenschaft gezogenen Haushalte auf einen soliden Kurs zu bringen. Also keine Steuererhöhung an der Stelle, sondern Entlastungen, um Unternehmen und die Mitte der Gesellschaft fit zu machen, äh, um die Zukunft zu gestalten, Wachstum zu organisieren. Und dann Ihre direkte Frage, der ich nicht ausweichen will, kann man nicht eine Vermögensabgabe von ein oder zwei Prozent organisieren? Nein, ich glaube nicht. Mit unserem Konzept zumindest und mit unseren Vorstellungen hat das nichts gemein. Das ist... Ähm, Ideen, die andere gerade aktiv vertreten. Ich verweise darauf, dass wir ein Steuersystem haben, das sehr stark auch die höheren Einkommen in Anspruch nimmt, richtigerweise. Deswegen sind es 10% Prozent der Einkommensbezieher, die 55 Prozent circa der Steuern aufbringen. Das halte ich für richtig und gerecht. Eine Vermögensabgabe, mit der kann ich mich nicht anfreunden.
1: Okay. Aber es bleibt ja trotzdem natürlich ein Riesenschuldenberg auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland auch in den letzten Jahren, und das ist auch während Corona so geblieben, eine immer höhere Zahl von Millionärinnen und Millionären. Und ich kann dazu immer nur sagen, ich bekämpfe als VdK-Präsidentin nicht den Reichtum, ich bekämpfe aber die Armut. Das ist für mich ein großes Ziel. Und umso interessanter, wenn man sich eben anschaut, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat jetzt eine Berechnung ähm, angestellt, wonach äh, rausgekommen ist, dass in puncto Steuern Sie eben äh, mittlere und hohe Einkommen als CDU, CSU entlasten wollen, aber eben nicht die geringeren Einkommen. Was ist Ihr Plan tatsächlich auch für die niedrigen Einkommen, um den Menschen wirklich auch eine Entlastung zu geben, aber sie eben auch nicht davor vor die Wahl zu stellen. Ähm, Wollte jetzt entweder entlastet werden und dafür aber auch auf Sozialleistungen verzichten ähm, oder eben nicht, sondern ihnen wirklich zu sagen, wir bleiben auch ein Sozialstaat, der euch trägt und entlasten euch aber auch. Wie entlasten sie kleinere und niedrige Einkommen, die Menschen, die wirklich von Armut betroffen sind?
0: Lassen Sie mich erstmal sagen, dass diese Studien ein falsches Bild zeigen. Diese Studien nehmen sehr stark die Abschaffung des Solis in Blick und ähm, behaupten daraus, das wäre die Entlastung der höheren Einkommen. Der Soli, der ja aus einem bestimmten Grund, nämlich Solidarität nach der Wiedervereinigung geschaffen worden ist, dessen Grund ist im Fallen. Deswegen ist meine Logik auch und unsere, dass er für alle abgeschafft werden soll. Und wir haben uns vereinbart, dies schrittweise zu machen. Den ersten Schritt haben wir dazu in der vergangenen Wahlperiode, also in dieser Wahlperiode gemacht und der Folgeschritt ist für uns logisch dann in der nächsten Wahlperiode. Und dass man als erstes die unteren und mittleren Einkommen entlastet hat, um dann später die höheren Einkommen zu entlasten bei dem Soli, finde ich auch folgerichtig und logisch. Aber daraus jetzt einfach den umgekehrten Schluss zu machen, ihr wollt jetzt die höheren Einkommen entlasten, der ist schlichtweg falsch. Wir wollen den Soli komplett abschaffen und das setzen wir damit um. Der erste Schritt ist gemacht, der zweite Schritt muss an der Stelle folgen. Zur Wahrheit gehört aber dazu, dass andere Parteien eine versteckte Steuererhöhung für Millionen von Familien vorhaben, indem sie das Ehegattensplitting abschaffen wollen, was auch nicht ausreichend berücksichtigt ist in vielen Debatten. Und wir stehen klar zum Ehegattensplitting, wir wollen das Ehegattensplitting behalten und wir wollen es sogar weiter ausbauen mit einem Kindersplitting, dafür sorgen, dass Kinder stärker berücksichtigt werden bei der Steuer und die Entlastung der Alleinerziehenden stärken mit äh, 5.000 Euro Entlastungsbetrag pro Jahr. Auch da war es die CSU übrigens, die in dieser Wahlperiode noch vor ungefähr über einem Jahr dafür gesorgt hat, dass wir die Entlastung der Alleinerziehenden zum Thema gemacht haben, im Zusammenhang mit einer Debatte, die mehr Beteiligung von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten geheißen hat. Und es waren wir, die gesagt haben, ja, ich bin sehr dafür, dass wir eine Quote für Vorstände, für Aufsichtsräte bei der Beteiligung von Frauen haben. Aber ich will das nur machen, wenn ich auch eine Entlastung in der Mitte der Gesellschaft bei den Alleinerziehenden bekomme. Und deswegen haben wir den steuerlichen Entlastungsbetrag an der Stelle verdoppelt. Wir haben das durchgesetzt. Ich will ihn weiter erhöhen auf 5.000 Euro pro Jahr. Und das zeigt, dass wir in der Mitte der Gesellschaft die Entlastungen ansetzen und nicht, wie es manche Studien versuchen zu suggerieren, bei den sogenannten Reichen.
1: Okay, dann äh, kurze Nebenfrage. Ehegattensplitting ist jetzt ja aber tatsächlich nicht die allerbeste äh, Form, um Frauen Berufstätigkeit zu fördern. Es ist aber äh, eine sehr
0: gerechte Form der Steuer. Ich würde sagen, eine sehr moderne Form der Steuer. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Dürfen
1: Sie schon, aber ich sehe das tatsächlich ganz, ganz anders, weil eben äh, das äh, Ehegattensplitting eine bestimmte Lebensform ja auch ähm, privilegiert Und eben in dem Fall tatsächlich nicht sieht, dass es hier zwei Gleichberechtigte sind, die arbeiten gehen. Und man könnte wirklich das ja auch über Steuern lösen und nicht darüber, dass man die Einkommen der Ehepartner der Lebensgemeinschaften gegeneinander aufrechnet und anrechnet. Da gäbe es ja auch andere Möglichkeiten, die zum Beispiel eben auch für andere heute ja sehr moderne Lebensformen passender wären.
0: Also ich muss grundlegend widersprechen an der Stelle. Das Ehegattensplitting ist eine sehr moderne Form der Steuergestaltung und Steuerberücksichtigung, weil es eben auf die flexiblen Arten unterschiedlichster Lebensmodelle reagiert weil es eben die Chance gibt, dass frei entschieden wird, ob jemand Vollzeit, ob jemand halbtags arbeitet, ob jemand Teilzeit arbeitet. Es ist übrigens egal, ob Mann oder Frau. Das Ehegattensplitting wirkt sich immer auf alle Steuermindernd aus, die dann zusammen veranlagt werden in einer Partnerschaft, in der Ehe, in einer Partnerschaft. Und deswegen glaube ich, dass es genau richtig ist, in unserer Gesellschaft es weiterzuführen, es auch mit den Kindern noch mal stärker zu ergänzen und es tut mir leid, es ist genau nicht so, dass es eine bestimmtes Modell, ein Familienmodell ganz besonders fördert, sondern dass es eben die unterschiedlichen und die flexiblen Modelle in diesem Steuerberücksichtigung finden und deswegen sollte man eigentlich sogar aktiv dafür kämpfen, dass man daran festhält, ich tue das.
1: Okay, dann hoffe ich, hören das jetzt viele Frauen und lassen ihre Männer zu Hause bei den Kindern bleiben. Das ist gut. Gut, dann lassen Sie uns aber noch mal zu den Reichen gehen. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Wir haben in Deutschland, wie gesagt, eine immer mehr steigende Zahl sehr reicher Menschen. Wir haben aber vor allem natürlich auf der anderen Seite sehr viele arme Menschen. Jetzt haben Sie ja ein S im Namen Ihrer Partei CSU als sozial. Und deswegen interessiert mich natürlich schon, wie können wir für mehr soziale Gerechtigkeit, auch durch mehr äh, Gerechtigkeit in der Vermögensverteilung sorgen, indem zum Beispiel <lacht> eben der Vermögenssteuer, die wir seit, zwei, äh, seit 1997 <lacht> nicht mehr anwenden, wieder angewandt wird, indem zum Beispiel Erbschaften höher besteuert werden. Was ist da Ihr Plan, um wirklich auch den Menschen mehr ähm, Teilhabe am Reichtum zu geben, die da im Moment eigentlich gar nicht von profitieren?
0: Wenn wir mal die beiden Dinge mal auseinanderhalten. Das eine ist, ja, soziale Gerechtigkeit heißt, die Schwachen zu stärken. Und das andere ist zu sagen, Eigentum beschneiden, indem man Vermögensteuer einführen will oder Erbschaften stärker besteuern will. Ich will keine Vermögenssteuer einführen, um das klar zu sagen. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich insgesamt als Gesellschaft stärkt. Ich glaube, dass uns das eher schwächen wird. Ich glaube auch, dass wir ein Erbschaftssteuergesetz haben, das äh, hohe Erbschaften besteuert, auch okay ist, aber so konzipiert ist, dass es zum Beispiel das Vererben des eigengenutzten Hauses steuerfrei hält, deswegen sehr austariert ist aus meiner Sicht und äh, keine zwingende Veränderung bedarf. Zumindest an den Stellen, über die ich gerade gesprochen habe, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, sehe ich diesen Bedarf grundsätzlich nicht. Und ich glaube auch, dass Steuererhöhungen insgesamt nicht das Rezept sind, das wir zurzeit diskutieren sollten, sondern wir sollten darüber reden, wie wir wieder mehr Dynamik schaffen können und mehr Schwung schaffen können, Arbeitsplätze für die Zukunft sichern können, Teilhabe sichern können. Da bin ich sehr dabei. Und ja, im sozialen Bereich dafür zu sorgen, dass wir niemanden abgehängt lassen. Auch da haben wir ja in der Vergangenheit Wesentliches dazu beigetragen, dass der Sozialstaat stabil bleibt. Aber bitte jetzt nicht ähm, das Thema Steuererhöhungen als die Lösung für ein sozial gerechteres Deutschland ähm, zumindest als Überschrift oder Überbau zu formulieren.
1: Ich meine aber die Ressource Geld. Wir sehen immer wieder, dass man ja Gelder doch dann irgendwie freischaufeln und schaffen kann. Die Ressource sich vermehrt, wenn sie dann zwingend erforderlich ist. Aber das ist natürlich für viele ganz, ganz arme Menschen in Deutschland dann schon immer die spannende Frage, wie Sie eben auch aus ihrer Situation rauskommen, wie sie besser leben können. Und dann komme ich damit auch zu meiner nächsten Forderung, Armut beseitigen jetzt. Es gibt ja vor allem zwei Gruppen von Menschen, die extrem von Armut betroffen jetzt schon sind, die auch in Zukunft bis 2030 wird die Zahl der sehr armen Menschen immer noch steigen bei den Kindern und bei den alten Menschen. Und deswegen ähm, ist doch noch mal meine Frage, wie entlasten Sie Menschen, die gar keine Steuern zahlen, die aber wirklich auch so arm sind, dass sie eben zum Beispiel nicht eine private Altersvorsorge tätigen können. Die haben ja wirklich gerade ganz andere Probleme, konnten sich in der Pandemie eben zum Beispiel auch kein technisches Gerät für zu Hause leisten. Was ist Ihr Plan für diese Menschen?
0: Wir müssen natürlich an die Grundlagen ran. Warum ist die Situation der Menschen, die Sie beschrieben haben, so schwierig? Oft ist ja gerade damit verbunden, dass sie nicht in die Arbeit gehen können, nicht in Arbeitsplätze gehen können, die ein ausreichend Einkommen ermöglichen. Und deswegen müssen wir an diese Grundlagen ran. Oft betroffen davon auch diejenigen, die Erziehungsleistungen erbringen. Deswegen auch Teilzeitarbeiten machen können, aber keine Vollzeitarbeit machen können deswegen geht es aus meiner Sicht darum, dass wir an diese Ursachen rangehen. Da hat es zum Beispiel, wenn ich bei diesem Thema bleibe, mit Kindererziehung ganz viel mit Betreuungsleistungen zu tun, die man organisieren muss, um die Möglichkeit überhaupt zum Erwerb zu schaffen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, den man organisieren kann und organisieren muss, damit entsprechend die Grundlage auch für Eigentum die Grundlage für Einkommenverzahung geschaffen werden kann an dieser Stelle. Ich werbe sehr dafür und wir haben es im Deutschen Bundestag ja auch beschlossen, dass es dann ähm, Betreuungsplätze auch bei den Grundschülern und einen Anspruch, ein Recht auf Betreuung gibt. Leider hat es ja im, ähm, Hängt
1: ja noch im Bundesrat, gell?
0: Bundesrat dann aus meiner Sicht aus keinen ausreichenden Gründen keine Zustimmung gegeben. Ich bedauere das ähm, auch sehr und es wird äh, definitiv. In Koalitionsverhandlungen auf die Tagesordnung kommen, weil ich glaube, dass wir diese Betreuung zwingend schaffen müssen, um auch gegen ähm, das Thema niedere Einkommen keine Chance auf Erwerb, um dagegen anzugehen.
1: Gut, das haben Sie über die Erwerbstätigen vor allem gesprochen, aber die Gruppe, die mich natürlich auch interessiert, sind alte Menschen. Bis 2030 wird die Zahl der alten Menschen, die von Armut betroffen sind, deutlich zunehmen. Und deswegen auch heute natürlich schon. Wir denken ja nachhaltig die Frage, was plant die Union für diese Menschen, für Menschen, die eben vielleicht tatsächlich ihr Leben lang gearbeitet haben, die vielleicht wegen Kindererziehung oder aufgrund einer Erwerbsminderung nicht durchgehend arbeiten konnten oder gar die ganz einfach so niedrige Renten haben, dass sie sich eine Stadt wie Nürnberg, München oder Berlin oder Hamburg überhaupt nicht mehr leisten können. Was planen Sie für die Menschen?
0: Wir haben die Grundrente eingeführt. Es war eine lange Diskussion, aus meiner Sicht auch eine Diskussion, die zu lange gedauert hat. Aber in dieser Wahlperiode ist es gelungen, diese Grundrente einzuführen, die der jetzigen Rentnergeneration hilft. Das ist auch der übrigens einzige Weg an dieser Stelle, weil man nicht darauf verweisen kann, dass man Vorsorge schaffen muss, wenn man heute schon im Rentenalter ist. Und deswegen glaube ich, wir haben da einen erheblichen Sprung an dieser Stelle richtigerweise gemacht, um die Altersarmut an der Stelle zu bekämpfen.
1: Eine Gruppe, die mir natürlich auch sehr am Herzen liegt, ist die Gruppe der Kinder. Wir haben 2,8 Millionen Kinder in Deutschland, die von Armut bedroht oder betroffen sind, Kinder und Jugendliche. Und ähm, auch da steht natürlich im Wahlprogramm der Union etwas dazu, äh, dass sie das Kindergeld erhöhen wollen. Ähm, Ja, und wir wissen natürlich schon, dass das ja vor allem auch Menschen zugutekommt, die eben nicht ganz so wenig Geld haben. ist Gut, sollen auch die Freibeträge für Kinder so ein bisschen erhöht werden. Aber ähm, ich glaube dran als VdK-Präsidentin, dass wir eine Kindergrundsicherung brauchen, wo wirklich alle Kinder- und familienpolitischen Leistungen gebündelt sind. Was ist Ihr Plan und wie stehen Sie zu einer Kindergrundsicherung?
0: Ich glaube, dass das Konzept des Kindergeldes schon ein sehr gutes ist, weil es gerade das Kindergeld ja auch den niedrigeren Einkommen zugutekommt. Bei den höheren Einkommen ist es ja dann eher der Freibetrag, der bei der Steuer zur Geltung kommt. Von daher ist das Thema Kindergeld und Kindergelderweiterung, ähm, Kindergelderhöhung schon ein ganz wesentliches an dieser Stelle. Dazu kommt, dass man Kinderbetreuungskosten aus meiner Sicht deutlich stärker ähm, absetzen sollte von der Steuer, als das bisher der Fall ist, das heißt nicht mehr nur die Teilabsetzung, sondern die volle Absetzung der Kinderbetreuungskosten ermöglicht, weil auch das Freiräume schafft, um dann zusätzlich auch Einkommen zu erzielen und die Gegenrechnung nicht so ausschaut, dass sich Betreuung so belastend auf das Einkommen auswirkt, dass es eine Abwägung gibt, was jetzt sinnvoller ist an dieser Stelle. Und deswegen ist hier auch die steuerliche Maßnahme aus meiner Sicht die richtige. Ich glaube, dass wir über eine Kindergrundsicherung, wie Sie es gesprochen haben, sicher noch diskutieren werden. Teil unserer Konzeption für diese Bundestagswahl ist es nicht. Wir setzen auf diese Kombination von Leistungen, Erhöhung von Kindergeld, Absetzbarkeit von Kosten, um dort deutliche Verbesserungen zu erreichen.
1: Aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat jetzt im Mai berechnet, dass von einem höheren Freibetrag und auch einer Anhebung des Kindergeldes am Ende ja doch eher die Besserverdienenden profitieren würden und eben nicht die, die wirklich, ja, wie ich es gesagt habe, in den letzten Monaten eigentlich nicht wussten, wie sie Homeschooling organisieren können, die eben ihr Kind nicht zur Klassenfahrt schicken können. Und deswegen nochmal die Nachfrage, was ist wirklich der Plan für die, die wirklich super, super wenig haben, für die eben einen Steuerfreibetrag, weil sie eben gar keine oder so geringe Steuern zahlen, eigentlich im Prinzip keine wirkliche finanzielle Entlastung bringt.
0: Ich glaube, es ist auch da wieder die Kombination gefragt. Und ich kann auch dieser Sichtweise nicht näher treten, dass man sagt, das Kindergeld ist wieder etwas, nur was denen mit höheren Einkommen nützt. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil richtig. Das Kindergeld ist genau für die auch besonders wichtig, die die geringeren Einkommen haben. Ich glaube, dass die Betreuungsfrage trotzdem eine ganz entscheidende ist an dieser Stelle und dass die Unterstützung, wenn wir über Homeschooling jetzt auch reden, viele haben besonders darunter gelitten, auch gerade wieder Alleinerziehende, wenn sie Homeoffice und Homeschooling gleichermaßen miteinander organisieren mussten, wenn man auch jetzt dafür sorgt, dass entsprechend zusätzliche Angebote möglich sind. Und äh, der Bund hat dafür ja zwei Milliarden jetzt auch zur Verfügung gestellt, sowohl was äh, die Angebote im Nachholen von Lerninhalten, aber auch was ähm, Angebote im Bereich der Freizeit anbelangt äh, ermöglicht. Und den Hinweis, ähm, den sie gegeben haben, auch bei äh, der, der digitalen Ausstattung. Ich glaube, dass wir erheblich dafür gesorgt haben, dass die digitale Ausstattung dann möglich ist und Schüler, bei denen es nicht von zu Hause aus die Gelegenheit gibt, auf die äh, digitalen Geräte zuzugreifen, das dann entsprechend über die Schulen organisiert wird.
1: Ja, okay, also es bezeugt mich wirklich noch nicht ganz. Ich, ich weiß, letzten... dass Sie einen
0: anderen Ansatz genau. an der Stelle ja. wählen. Ich weiß, dass das auch noch eine breite Diskussion darüber geben wird. Aber ich glaube, dass wir an der Stelle mit der Kombination der Elemente auf einem richtigen Weg sind und ähm, auch die Grundsicherung, wie sie gefordert hat, vielleicht ihre Tücken haben.
1: Genau, also was uns natürlich tatsächlich interessiert, wie wir da eine Verteilung schaffen, damit eben wirklich vor allem die Kinder am meisten profitieren, die im Moment am wenigsten haben. Und alles, was wir derzeit eben aus Studien wissen, ist ja, dass ähm, gerade die Erhöhung des Kindergeldes oder steuerliche Freibeträge für die Kinder, die eben aus Familien kommen, wo Grundsicherungsleistungen ähm, bezogen werden, nicht am meisten haben. Aber wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir fordern gute Bildung jetzt. Das ist auch eine unserer zentralen und wichtigen Forderungen. Da sind wir uns sicherlich einig, dass Bildung als Beginn, als Startpunkt für Erwerbstätigkeit, für Rente, für alles, was im Leben kommt, ein ganz zentraler Punkt ist. Jetzt ist natürlich während des Lockdowns Vor allem für Kinder, das ist sehr, sehr schwierig gewesen, die eben nicht die technische Ausstattung hatten, wo es vielleicht zu Hause kein WLAN gab, die vielleicht noch ein Handy oder nicht mal das hatten, geschweige denn eben ein Laptop. Wie wollen Sie als Union verhindern, dass sich die Bildungslücken, die entstanden sind, auch durch die letzten Monate, nicht in den nächsten Jahren durch die Bildungs- und Erwerbsbiografien all dieser Kinder ziehen? Wie wollen Sie das schließen, die Lücken?
0: Ich habe gerade ein Element genannt, was ganz entscheidend ist, der... Der Bund muss ja an vielen Stellen einfach die Anreize schaffen, indem er die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, damit es dann auch passgenau organisiert werden kann für die betroffenen Gruppen. Und diese Organisation findet natürlich auf den Ebenen, die näher dran sind, statt. Und ich glaube, dass wir einen sehr guten Hinweis gegeben haben mit der dringenden Bitte, die nicht nur jetzt im Sommer, in diesen Monaten dafür zu sorgen, dass man Nachholkurse anbieten kann, sondern dass man während des ganzen nächsten Schuljahres mit diesen finanziellen Mitteln die Möglichkeiten schafft, den Rückstand, wenn er sich ergeben hat, das ist ganz objektiv sehr unterschiedlich und bei dem einen etwas stärker, bei dem anderen nicht so stark ausgeprägt. Wir müssen die identifizieren und das muss vor Ort stattfinden, wo dieser Rückstand, der sich ergeben hat durch die pandemische Situation, wo der stärker ist, dass der ausgeglichen werden kann und deswegen die Schulen in die Lage versetzen, dass sie diese Angebote auch machen. Das sind übrigens Angebote, die jetzt nicht zwingend in dieser Frontalunterrichtssituation stattfinden muss. Und da muss ja Kreativität rein. Das Ganze muss auch in ein Freizeitangebot hinein gepackt werden können, das dann in der Lage ist, den Schülerinnen und Schülern diese zusätzlichen Inhalte wieder zu vermitteln, die man an der Stelle braucht.
1: Also Sie sprechen sich jetzt gerade hier gegen Frontalunterricht aus. Das äh, finde ich Nein, gut. Nein, also ich,
0: ich will jetzt nicht immer... Ich will jetzt nicht immer, immer jeder Feststellung, die Sie da mhm. am Schluss immer noch machen, widersprechen. Nein, nein, das Aber dürfen das, Sie das, gerne. Ich frage, das,
1: ich frage das ganz klar, weil ich meine, das ist ja jetzt wirklich... Das ist eine mhm.
0: Interpretation, die über das hinausgeht, was ich gesagt mhm. habe, will ich damit okay. zum Ausdruck bringen. Sondern Sie meinen jetzt ich die Nachholkurse, glaube, das hab, ist wichtig. Ich habe gesagt, nicht mhm. nur okay. im Frontalunterricht. Ich glaube, dass ähm, man diese Inhalte, die ja zusätzlich jetzt vermittelt werden müssen, neben dem normalen Schulalltag, Alltag, der schon auch sehr anspruchsvoll ist, und deswegen sollte man sich andere Konzeptionen auch dienlich machen, mit denen man Inhalte auch vermitteln kann. Und weil das vielerorts vielleicht dann auch nachmittags Nachmittag stattfinden muss, müssen diese Angebote pädagogisch anders verpackt werden, als mhm. können pädagogisch anders verpackt werden, als in einem Frontal. Das
1: Finde ich sehr, ja sehr gut. Wie, wie ist denn so Ihr, Ihre Prognose, wie das weitergeht im Bereich Bildung? Wie wird Schule in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen? für die Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Sie kriegen sie aus anderen Bundesländern. Da sind ja schon wieder Ferien zu Ende. Die gehen wieder in die Schule. Glauben Sie, dass wir noch mal so Phasen des Homeschoolings bekommen werden?
0: Ich hoffe nicht, dass wir das bekommen. Und ähm, wir tun alles dafür, dass wir eine Situation haben, dass der Unterricht funktionieren kann. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir den Unterricht äh, ohne Unterbrechungen jetzt in den kommenden Monaten organisieren können. Wir wissen, dass die pandemische Situation eine dynamische ist, die sich entwickelt. Das ist jetzt auch nicht vorhersehbar. Ich bin deswegen sehr froh, dass die STIKO jetzt ihre Empfehlung gefasst hat, dass die Jugendlichen zwischen 12 und 17 geimpft werden sollen. Ich hätte mir das schon deutlich früher vorstellen können, weil wir da auch etwas Zeit verloren haben jetzt. Dieses Impfen sorgt dafür, dass wir ein dynamisches Infektionsgeschehen auch unterbrechen können. Und ich glaube, dass das gerade auch um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten besonders wichtig ist. Und deswegen hoffe ich auch sehr darauf, dass wir in diesem Jahr noch Ähm, Impfzulassungen äh, für die unter Zwölfjährigen bekommen, damit man auch hier entsprechend Impfen von Jugendlichen ermöglichen kann. Dazu gehört übrigens aber auch, dass man andere Maßnahmen ergreift. Ähm, Ich bin sehr dafür, dass wir die Luftfilter in den Schulen, in den Klassenzimmern äh, aufstellen, dass wir alles tun, damit äh, das Infektionsgeschehen unterbrochen wird, wenn es es dann gibt und der normale Schulunterricht entsprechend organisiert werden kann. Das schließt allerdings nicht aus, dass es auch zu Quarantänesituationen wieder kommen kann, wenn Infektionsgeschehen an der einen oder anderen Stelle da ist. Aber wir sollten gemeinschaftlich dafür arbeiten, dass dies möglichst gering ausfällt. Und deswegen auch an der Stelle der Hinweis, es ist schon hilfreich, wenn man sich impfen lässt, nicht nur für sich selber, sondern vielleicht auch für alle anderen.
1: Okay, also Kinder- Jugendliche, habe ich vorher gesagt, eine Gruppe, die natürlich sehr ähm, trotzdem über die letzten Monate zurückstecken musste, die keine Freizeitsportangebote mehr hatten, die zum Teil keinen Zugang zur Bildung hatten. Und ähm, klar, da hätten wir uns tatsächlich auch schneller Konzepte und Möglichkeiten gewünscht, genauso wie für eine andere Gruppe. Die natürlich uns als VDK sehr am Herzen liegt und das sind die Pflegebedürftigen. Deswegen unser nächstes Thema, das wir besprechen wollen, ist gute Pflege jetzt. Es gibt Studien, die zeigen ganz klar, dass ähm, die Besuchsverbote, manchmal sogar fast Stubenarrest in den Pflegeheimen, dem die Menschen ausgesetzt waren, die dort gepflegt werden, jetzt nicht zu einer niedrigeren Sterblichkeit fühlen. Die Menschen waren, ein, führen, die Menschen waren einsam, haben sich, haben sich allein gefühlt, haben ihre Angehörigen vermisst. Was machen wir, um das in Zukunft zu verhindern, dass die Menschen wirklich komplett abgeschottet sind und niemanden sehen über Wochen oder vielleicht Monate?
0: Muss man erst mal sagen, das ist eine Situation, die unglaublich emotional belastend war, nicht nur für die zu Pflegenden, auch für die Angehörigen, übrigens auch für das ganze Pflegepersonal an der Stelle. Und ähm, auch daraus muss man auch entsprechende Lehren ziehen bin sehr froh, dass es gelungen ist, jetzt in dieser Altersgruppe, über die wir da auch reden, ja eine äh, sehr hohe Impfquote zu haben. Das schützt die natürlich auch und schützt auch davor, dass es solche Maßnahmen gibt. Das heißt, ich glaube, dass der Kontakt möglich sein muss. Ich glaube, dass das, was man unter an der Stelle auch Lockdown versteht, dass das nicht mehr für die Zukunft anwendbar ist, sondern es muss natürlich die Möglichkeit geben, dass ähm, dieser Kontakt bestehen bleibt, dass man die Möglichkeit hat, auch in den Pflegeheimen zu Besuch zu kommen, dass es da keine Einschränkungen gibt. Ich glaube, das ist neben den Schulen ein ganz wesentlicher Teil, um einfach auch zu zeigen, wir haben mit dem Impfen auch eine Veränderung der Situation erreicht, Das Impfen ist ja der Weg in die Normalität hinein und dazu gehört auch, dass es da keine weiteren Einschränkungen
1: gibt. Aber Sie würden schon die Einrichtungen da auch sozusagen um Konzepte in den nächsten Monaten bitten, damit eben wirklich auch andere Möglichkeiten da sind. Wir haben ja doch schon 15 Monate oder noch länger Pandemie hinter uns und haben ja auch doch schon einiges gelernt und das ist schon auch, Für Sie ein Thema, dass eben die Einrichtungen da nicht so individuell vielleicht auch sagen, wir schotten uns eben weiter ab. Das hören wir natürlich immer noch aus unserer Mitgliedschaft.
0: Ich glaube, dass geimpft, genesen, getestet, das waren ja die drei großen Punkte, 3G, dass das nach wie vor der Schlüssel ist, um den es geht. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich will mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir uns in in eine Lage durch Mutationen, was ja immer gern wieder auch berichtet wird, in eine Lage Entwickeln, die dann harte Maßnahmen wie in der Vergangenheit notwendig macht. Ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist, sondern ich glaube, dass man jetzt mit diesen Elementen ähm, impfen und testen, genesen sein, ähm, in der Lage ist, äh, gegen die Pandemie, soweit sie dann besteht, ankämpfen kann. Und das sind äh, Konzepte, die dann auch in den Einrichtungen funktionieren werden
1: eine Gruppe, über die auch gesprochen wurde, aber in meinen Augen nicht genug, ist tatsächlich die Gruppe der Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden. Das sind ja über 70 Prozent, das ist ja viel mehr, als in den Einrichtungen gepflegt wird, sind ja Menschen zu Hause. Und diese Menschen und ihre Angehörigen haben natürlich wirklich auch richtig schwere Monate hinter sich. Wir machen gerade als Sozialverband VdK eine riesige Studie zu dem Thema und haben viele, viele unserer Mitglieder befragt und werden jetzt auch noch in Interviews vertiefen, wie sie die Situation in der häuslichen Pflege empfunden haben. Und da war ganz deutlich, dass natürlich viele extrem Ängste hatten, klar sich kaum mehr rausgetraut haben, weil sie nicht wussten, wie sie sonst die Ansteckungsrisiken minimieren können. Aber vor allem haben sie gelitten, weil eben auch die Kurzzeitangebote wie eben Verhinderungspflege, Tagesstrukturmaßnahmen weggefallen sind. Was würden Sie planen für die nächste Wahlperiode, um auch diesen Familien, die zu Hause pflegen, die wirklich einen Riesenjob machen, zu helfen?
0: auch erstens mal absolute Zustimmung. Sie sagen, die machen einen Riesenjob. Jeder weiß, was das an Leidenschaft, an Einsatz braucht, wenn man zu Hause die Pflege organisieren will. Und dazu gehört natürlich, dass man Hilfsmöglichkeiten schafft und die müssen möglichst auch unbürokratisch sein, damit man auf sie zurückgreifen kann. Ich glaube, dass wir die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Hilfsmöglichkeiten, die da gibt, zu unterschiedlich gestaltet haben oder dass wir sie zu vielfältig gestaltet haben und dass man sie zusammenführen muss in ein Budget, dass also Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, dass das alles zusammengeführt wird zu einem einfachen, Programm, auf das man dann leichter zurückgreifen kann, als das vielleicht äh, gerade auch möglich ist, um da entsprechende Entlastung mit den Angeboten zu schaffen. Aber es braucht auch einmal ein großes Thema, nämlich insgesamt die Schaffung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen. Das ist etwas, was äh, mitwachsen muss, auch mit der großen Pflegeanforderung, die steigend ist. und äh, Dazu ja, braucht es Initiativen, die nicht nur vom Bund, die auch über das Land, über die Kommunen entsprechend organisiert werden, damit wir diese Möglichkeiten auch verstärkt schaffen. Es müssen die Angebote dafür ähm, ermöglicht werden. Mhm.
1: Ja, ich meine, was wir alle wissen, wir werden ja auch in den nächsten Jahren einen Riesenmangel an Pflegekräften haben und ein Problem das uns natürlich. Sehr umtreibt auch, dass ähm, Pflege wirklich immer mehr auch zu einem Armutsrisiko wird. Die Heimkosten steigen immer mehr. Die Familien sind dann oft auf ähm, Sozialleistungen wie Hilfe zur Pflege angewiesen. Und ähm, da sehen wir wirklich auch ein Riesenproblem, dass man meiner Meinung nach sehr durch eine Pflegevollversicherung nach dem Vorbild der Krankenversicherung in den Zaun bekommen könnte. Wie stehen Sie zu einer Pflegevollversicherung nach dem Vorbild Krankenversicherung, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt und so eben auch das Kostenrisiko für den Einzelnen und die Armutsfalle durch Pflege ein Stück minimiert?
0: Ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Wochen dieser Wahlperiode noch eine sehr sinnvolle Pflegereform gemacht haben die ja deutlich entlastend wirkt, die Pflegekosten begrenzt. Das ist der richtige Weg, um auch eine Verlässlichkeit für diejenigen, die Pflegende sind oder zu Pflegende in in ihrer Familie haben, eine Verlässlichkeit genau für diese auch entsprechend bietet. Mein Eindruck ist, dass das auch genauso wahrgenommen wird, dass das eine sehr große Reform jetzt auch ist, die Wirkung zeigen wird. Ich glaube, dass die Vollversicherungsthematik ja nur diskutiert werden kann, weil man dazu auch die Finanzierungsseite betrachtet. Und die Pflegeversicherung, die in der letzten Zeit ja auch gestiegen ist, hat ja schon immer zu breiten Diskussionen geführt aufgrund der Tatsache, dass sie sich natürlich auch auf die Lohnnebenkosten auswirkt. Und ich glaube, dass wir ein Modell, ein ausbalanciertes Modell jetzt gefunden haben, das auf der einen Seite die Pflegekosten klar begrenzt, aber auf der anderen Seite auch darauf schaut, dass die Pflegebeiträge nicht überdimensional steigen.
1: Ja, die Pflegereform würde ich ein bisschen anders sehen. Deswegen nochmal eine Nachfrage. Die Pflegereform von Jens Spahn hat ja Entlastungen versprochen, aber eben auf, finde ich, sehr hohe Kosten, weil eben gerade die Anhebung, die Versprochene auch der Leistungen für die, die zu Hause gepflegt werden, wurden jetzt eben ausgesetzt als ein Weg zur Finanzierung eben der Pflegereform. Und ich kann das meinen Mitgliedern ehrlich gesagt nicht mehr gut erklären, wenn die Leistungen, die sie eben für die häusliche Pflege bekommen, jetzt unverändert bleiben. Wir wissen alle, wir haben Inflation, wir haben Preissteigerungen und für die Menschen ist dann faktisch ja wirklich Monat für Monat weniger drin für das gleiche Geld, das sie bekommen, wenn da eben nicht angehoben wird. Was machen Sie tatsächlich in der nächsten Legislatur nochmal konkret, um auch die häusliche Pflege zu stärken und den Familien zu sagen, dass sie vielleicht wieder sich auch mehr leisten können und mehr Möglichkeiten haben, eben dann auch mal die Tagespflege oder Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen.
0: Es ist ganz klar, dass das perspektivisch angehoben werden muss. Das wird auch ein wesentlicher Punkt im zukünftigen Koalitionsvertrag sein. Da wird diese Finanzierungsthematik dann auch gelöst werden müssen. Ich bin sehr dafür, dass man das Thema Dynamisieren entsprechend dieser Pflegeleistungen auch dann in einem Koalitionsvertrag regelt.
1: Wir fordern eine gute Gesundheitsversorgung jetzt. Zusammenlegung der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung. Kommt das mit Ihnen?
0: Nein, ich glaube, dass das kein Modell ist. Wir müssen auch hier dieses Zwei-Säulen-Modell aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung aufrechterhalten. Ich glaube, dass dies auch übrigens ein wesentliches Element ist dafür, dass wir die gute Versorgung in der Fläche erhalten können. Und deswegen würde ich das nicht ändern wollen.
1: Krankenhäuser auf dem Land, werden die geschlossen oder bleiben die bestehen? Kleine Krankenhäuser in Flächenländern, auch in Bayern und vielen anderen Bundesländern Thema.
0: Die Krankenhäuser auf dem Land bleiben bestehen. Sie müssen bestehen bleiben, weil sie ein wesentlicher Teil der medizinischen Versorgung vor Ort sind. Wir wollen sie stärken und deswegen habe ich auch sehr dafür geworben und umgesetzt im Deutschen Bundestag, dass wir mit dem Krankenhauszukunftsgesetz finanzielle Mittel drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen, die auch eben von kleinen Krankenhäusern im Sinne einer Modernisierung ähm, abgerufen werden können. Ich will, dass die Medizin, die Hightech-Medizin auch in den ländlichen Regionen zur Verfügung steht und äh, dazu brauchen wir eine gesicherte Krankenhauslandschaft.
1: Wir fordern alle Sozialversichern jetzt. Da ist eine spannende Idee, dass alle auch Selbstständige in die, unter anderem Selbstständige in die Arbeitslosen, Unfallversicherungen und so weiter einbezogen werden. Könnten Sie da mitgehen? Alle in Sozialversicherungssysteme einbeziehen? Beamte, Politiker, Selbstständige?
0: Ich glaube, in dem Maße, wie Sie das beschreiben und in Ihrem Programm sich vorstellen, ist das, entspricht das nicht unserer Modellsituation. Wir wollen gerne die Parallelität von Strukturen hier aufrechterhalten, die Strukturen stärken, bei denen das notwendig ist, wie zum Beispiel bei der Rentenversicherung, aber deswegen andere Strukturen nicht in Frage stellen.
1: Damit kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Ich gebe Ihnen fünf Anfänge von Sätzen. Sie beenden bitte meinen Satz, aber wirklich auch in einem Satz. Das Schönste am Politikerleben ist?
0: Zu gestalten können. Ich war es jetzt zu kurz.
1: Nee, wenn das ein Punkt war. Ich habe nur die Interpunktion war so nach einem Strichpunkt oder Komma. Aber machen wir weiter. Das Schlimmste am Politikerleben ist.
0: Manches nicht lösen zu können, das man gerne gelöst hätte.
1: 16 Jahre Angela Merkel waren.
0: Gute Jahre für Deutschland. Und ähm, eine Ära, die zu Ende geht. Und deswegen neue Politik für alle, die jetzt Verantwortung tragen, ermöglicht.
1: Das drängendste sozialpolitische Problem in Deutschland ist?
0: Ich glaube, dass wir die Rentensicherung für die Zukunft organisieren müssen. Das ist ein wesentliches Problem. Das soll aber die anderen ähm, Herausforderungen, die es im Bereich der sozialen Sicherungssysteme gibt, jetzt äh, nicht äh, kleiner erscheinen lassen.
1: Und regieren würde ich am liebsten mit?
0: Ich würde gerne eine bürgerliche Koalition ermöglichen zwischen den Unionsparteien und der FDP. Da ist aber möglicherweise noch Luft dazwischen.
1: Okay. Vielleicht noch ein letzter Satz. Sie haben mal irgendwann gesagt, die Grünen seien keine Partei, sondern ein verlängerter politischer Arm von Krawallmachern und Steinewerfern. Würden Sie das heute noch so unterschreiben? Der Satz ist von 2013 von Ihnen übrigens.
0: In welcher Funktion habe ich den gesagt?
1: Das müssen, ich weiß nicht, was Sie für 2013 für eine Funktion hatten. Das ist ein guter Punkt. Das werden Sie wahrscheinlich wissen. <lacht> ich glaube es nicht, dass es im Fasching war. Also Es war schon ernst gemeint. Würden Sie das heute noch so unterschreiben?
0: Würden Sie auch... Ähm Ich glaube, dass ich es in der letzten Zeit, nein, ich weiß, dass ich es in der letzten Zeit nicht gesagt habe und so nicht mehr gesagt habe. Und auch äh, alle Aussagen haben ihre Zeit und ähm, deswegen keine Wiederholung.
1: Okay, damit sage ich ganz herzlichen Dank, Alexander Dobrindt, für das Gespräch heute, für Ihre vielen Antworten.
0: Ganz herzlichen Dank, alles Gute und viel Erfolg.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, als größter Sozialverband Deutschlands sind wir parteipolitisch neutral. Wir sind aber nicht neutral, wenn es um die Sache, um die soziale Gerechtigkeit und um die Interessen unserer Mitglieder geht. Und so hoffe ich, dass ich euch für den Tag der Wahl am 26.09. wichtige Informationen an die Hand geben konnte. Bitte geht wählen, denn nur so ist Demokratie möglich. Und bitte abonnieren nicht vergessen, denn bald heißt es wieder, Bentele hakt nach, dann mit dem Spitzenkandidat der FDP, Christian Lindner. Ciao und bis zur nächsten Folge.